0: Libro del profeta Daniel, capítulo primero. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén, y la asitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía y que los criase tres años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey entre estos estaban Daniel Ananías Misael y Azarías de los hijos de Judá a estos el jefe de los eunucos puso nombres puso a Daniel Belsasar a Ananías Sadrak, a Misael Mesac ...y a Azarías, Abednego. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse... ...con la porción de la comida del rey... ...ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos... ...que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad... ...con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel... ...temo a mi señor el rey... ...que señaló vuestra comida y vuestra bebida... ...pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos... ...que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos... ...sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días... ...y nos den legumbres a comer y agua a beber... ...compara luego nuestros rostros... ...con los rostros de los muchachos... ...que comen de la ración de la comida del rey... ...y haz después con tus siervos... ...según veas. Consintió pues con ellos en esto... ...y probó con ellos... ...diez días... ...y al cabo de los diez días... ...pareció el rostro de ellos mejor y más robusto... ...que el rostro de los otros muchachos... ...que comían de la porción de la comida del rey... ...así pues Melsar... ...se llevaba la porción de la comida de ellos... ...y el vino... Que habían de beber y les daba legumbres. El francés Sylvian Timsit elaboró una lista con las diez estrategias de manipulación que se aplican hoy. De las diez solamente voy a citar ocho. La primera... La estrategia de la distracción. Hay que distraer. Que no se vea lo evidente. Así que... La estrategia de la distracción. La segunda. Crear problemas y después ofrecer soluciones. La tercera. Establecer grados para inocular una ideología de forma paulatina. Que no se note. La cuarta. Dirigirse al público como si fueran niños. Infantilismo. La quinta. Utilizar el aspecto emocional. Nunca la reflexión. La sexta. Mantener al pueblo en la ignorancia. La séptima. Estimular al pueblo a ser permisivos con la mediocridad. Y la octava. Conocer a las personas mejor de lo que ellos mismos se conocen. Pero si observamos un poco nuestro entorno tanto social como político, o si analizamos con un espíritu crítico, tanto la ciencia como la religión, es exactamente ahí donde estamos y lo que se está aplicando. La asimilación de todo lo contrario a lo que enseñan las escrituras es un hecho más que evidente. Pero como nadamos en la mediocridad y somos tratados como niños pequeñitos, eso lo podemos ver en los programas de televisión que van dirigidos... ...al público infantil... ...y lo están consumiendo los adultos... ...y sobre todo los discursos que nos dan los políticos... ...que no sé si algún cerebro de un asno... ...sería capaz de no entenderlo... ...pues así estamos. La asimilación... ...asimilación. Después del asedio al que fue sometida Jerusalén... ...por parte del rey Nabucodonosor... ...en el año 606 a.C., tomó cautivo a un buen número de jóvenes judíos, de familias nobles y familias principescas. En pocos años, el Señor le otorgó a Babilonia un poder extraordinario y se convirtió en la mayor potencia del mundo conocido, de manera que el número de conquistados iba a ser muy superior al número de conquistadores. Hay algunos aspectos que vamos a estudiar, por tanto, en nuestro texto. Vamos a ver, en primer lugar... La asimilación, en segundo lugar la defensa y en tercer lugar la resolución. Vamos a ver la asimilación, ¿cómo se asimila todo lo que está a nuestro alrededor? Como Nabucodonosor sabía que iba a ser muy difícil gobernar un imperio tan grande, definió una estrategia muy astuta que era la de tomar a un grupo de jóvenes de las naciones vencidas y convertirlos en babilonios. Esto le permitiría mantener su imperio en pie, no tanto por la opresión, sino porque ellos estaban convencidos, con lo cual no había rechazo. Esto nos debería llevar a preguntarnos cómo le gana la batalla el mundo a la cristiandad, al cristiano. ¿Cómo le gana la batalla el mundo al cristiano? Por asimilación, normalizando conductas. ...contrarias a las Escrituras. En el mundo en el que vivimos, en la sociedad en la que estamos... ...como ya dijimos en el último sermón... ...se le llama planificación familiar. Y la cristiandad en general también asume lo de la planificación familiar. Que en palabras rigurosas sería descuartizar un bebé en el seno materno. Pero eso es planificación familiar. Se, atentra, se atenta contra Dios como creador a través del engaño llamado teoría de la evolución, que es filosofía especulativa. Y ya no podemos ni dejar de hablar de la ideología de género y todo lo que esto supone en las mentes infantiles para someter desde su más tierna infancia, someterlos a este proceso de asimilación perversa que se está implantando. Pero esto también afecta a la Iglesia. Hoy no se ve mal que una mujer sea pastora. ...porque tenemos a muchas mujeres... ...en ámbitos de poder... ...no gracias siempre a la capacidad... ...sino a la cuota... ...y en la iglesia también... ...tenemos que tener pastoras porque el mundo las tiene... ...pero la escritura es tajante en cuanto a eso... ...no admito a la mujer hablar en la congregación... ...mucho menos predicar... ...pero a la iglesia qué más le da... ...lo que diga la Biblia... ...y lo que dice la moda social... ...pues allá que vamos... ...por supuesto... No nos pasa desapercibido el cuento de los políticos... ...que todo lo que hacen, todo es para defender a la democracia. Todo lo que hacen. Y en el mundo evangélico... ...se cometen las mayores tropelías en nombre del amor. Así que el mundo impío habla de democracia... ...el mundo evangélico, el amor. Y aquí se comete todo tipo de abusos imaginables. El amor no, no, no un amor a la verdad, como decíamos antes sino al oportunismo y al sensacionalismo, eso sí. Así que Nabucodonosor tiene mucho que enseñarle a los gobernantes impíos que nos gobiernan. Por eso puso en marcha un sistema de adoctrinamiento colosal, muy bien argumentado, muy bien argumentado, fuertemente <coughs> consistente en sus tesis y sometió en este proceso de asimilación a todos sus cautivos, entre los cuales estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Con este formidable proceso de adoctrinamiento, para ellos académico, el objetivo era cambiarles su forma de pensar, cambiar sus gustos, cambiar sus ideas, cambiar sus inclinaciones y convertirlos en babilonios de cultura. Y esto es exactamente lo que tenemos introducido en los centros académicos de nuestros días para babilonizar, babilonizar a todos los que pasan por ellos. El proceso consiste en modificar sus conciencias sometiéndolas a este proceso de aprendizaje. Así vemos a niños pequeños con inclinaciones guays. Porque todo el mundo sabe que un niño con 3, 4, 5 años es en lo único que piensa. En ser un guay. O el cuento chino del clima cambiático. Al que someten a los niños y a los jóvenes para retorcer todos los principios de la ciencia. Argumentando como ciencia lo que es un cuento chino. Y que vamos a hablar de las ovejunas, que empieza por va, de vacas. ¿Qué podemos hablar de esto? A todo, en especialmente la iglesia, todo lo que ha caído la iglesia en este engaño colosal que domina absolutamente todo. Y la iglesia va adelante, liderando el engaño. Así que tenemos que seguir luchando para defender la libertad, ...la vida y la verdad. Este es nuestro papel. En la formación de estos jóvenes se incluían estudios de matemáticas... ...astronomía, historia natural, agricultura y arquitectura. Tres años iban a pasar estudiando todo esto a fondo. Pero como primera medida para adaptar sus mentes y quitarle su identidad... ...porque es lo primero que hay que hacer, quitarle su identidad... ...y esto ya lo vemos en el mundo en el que vivimos... ...que la identidad ha desaparecido. Cambiaron sus nombres el nombre de Daniel, estoy repasando un poco lo del sermón anterior, el nombre de Daniel fue cambiado por el de Belsasar Daniel significa Dios es juez pero el nombre caldeo que se le impuso fue Belsasar Baal provee Baal exteriormente el nombre implicaba que Daniel era discípulo de Baal era un siervo de Baal ¿pensaría Daniel que lo de menos era el nombre? a cambio de todos los beneficios que iba a obtener y no se nos pasa por alto que Daniel era un adolescente. Adolescente. 15, 16 años. Esta es la edad de Daniel en este relato. Así que en ese contexto se les empezó a leccionar sobre la importancia de Babilonia. Babilonia, capital del imperio. Extraordinaria. Fascinante. Uno de los siete, una de las siete maravillas del mundo. Los jardines colgantes de Babilonia. Estaba allí. Para ellos... Babilonia era el punto simbólico de unión entre el cielo y la tierra y todo estaba plasmado en la construcción de las grandísimas terrazas que rodeaban las pirámides que ellos también habían construido y que representaban a los cuerpos celestes que estaban coronados en la cima por un lugar de adoración a su dios, el dios creador, Marduk. Así que los babilonios también le estaban enseñando teología pagana a los nuevos a los nuevos inquilinos. El propósito era que todo, todo este engranaje, no solamente de ciencia, sino también de religión, encajara y formara parte de los que habían sido tomados cautivos y que pudieran asimilar de esta manera la cultura babilonia y ser babilonios. Para ellos, Babilonia aparecía como la ciudad elegida por los dioses, frente al concepto judío, ...que la morada de Dios... ...estaba en su templo de Jerusalén... ...aquí ya tenían otro templo... ...el templo de Marduk... ...pero eso no es muy diferente... ...de lo que piensan los católicos... ...que defienden que Roma... ...y no Jerusalén... ...es la ciudad eterna... ...si eres cristiano... ...deberías saber que es Jerusalén... ...pues para los católicos no es Jerusalén... ...es Roma... ...Roma, la ciudad eterna... ...así que los católicos... ...a los católicos les han dado el cambiazo... ...y ni se han enterado... Pero además para asimilar la cultura, llevaron al templo del dios Marduk los utensilios del templo de Jerusalén. E hicieron una mezcla con lo que había allí de su dios Marduk con el dios de los hebreos. Así que puedes ir a adorar tranquilamente al templo de Marduk. Pero estás adorando en el templo de Marduk. Así que fijaos qué hábilmente Nabucodonosor estableció su estrategia para romper a las convicciones que pudieran tener los más débiles y que dieran todo como algo normal si al final vamos a adorar a Dios pero en un templo pagano pero adoramos a Dios pero en un templo pagano eso es exactamente lo que hizo la iglesia de Roma introduciendo por asimilación a los dioses paganos en sus iglesias y solo les cambió de nombre por ejemplo todos Podéis recordar la imagen de la Virgen María con el niño. A quienes ellos adoran, claro está. Bueno, pues esa imagen corresponde a Isis y Horus de Mesopotamia como cuatro 4.000 años antes. ¿Qué hizo la iglesia de Roma? Pues cambiarle el nombre. En vez de Isis y Horus le ponemos María y Jesús y se acabó. Pero la idolatría sigue igual. Le cambiaron el collar pero el perro es el mismo. Ese es el engaño. ¿Le importa algo... ...cuestiones como esta... ...la cristiandad? Ni lo más mínimo. Así van todos por el camino ancho... ...y haciendo y pensando lo mismo... ...que la cultura que les ha tocado vivir. Nabucodonosor pensaba... ...que si Daniel y sus compañeros... ...probaban los lujos de su nueva vida... ...lo más de lo más... ...estamos en la capital del imperio... ...absolutamente todo... ...en la capital y en el... ...y en el palacio... Nabucodonosor pensaba que teniendo todo esto a su alcance, estos hombres no opondrían pon, no nada a su nueva forma de vida y a su nueva forma de pensar. Se integrarían completamente en la sociedad y en las costumbres babilónicas. Y esto es lo que ha ocurrido con la ingente cantidad de estudiantes de nuestra época que van a la universidad, pero no para aprender, no para aprender ciencia, sino para aprender ideología. Y la ideología está completamente centrada en lo que ellos le llaman ciencia. Como todo el mundo sabe, cuando se concibe en el seno materno un bebé, eso no es un bebé. Eso posiblemente sea, no me acuerdo del nombre exacto, cuando te sale una protuberancia en la piel. Y entonces, pues es eso. Pero no es un ser humano. Claro, ...partiendo de esa base ideológica... ...nosotros también podríamos decir... ...quiénes de los políticos son seres humanos... ...y lo mismo también tienen algo... ...que objetar al respecto... ...pero esto es lo que nos, nos encontramos... ...que no van para aprender ciencia sino ideología... ...que es exactamente a lo que fueron Daniel y sus compañeros... ...estudiar en Babilonia... ...pero Daniel no sucumbió a esta tentación sutil... Lo cual nos muestra que, a pesar de ser adolescente, tenía un discernimiento y un conocimiento de la palabra de Dios más que envidiable para todos nosotros. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la defensa. ¿Qué fue lo que motivó a Daniel a no dejarse arrastrar por la corriente imperante y que le daba todo lo que él pudiera desear? ¿Pide por esa boca un iPhone 18? ...ah, que no había en aquel tiempo... ...bueno, habría otras cosas... ...un ladrillo brillante... ...cualquier cosa... ...pide lo que quieras... ...que lo tienes a tu disposición. Dice el libro de los Salmos... ...en el capítulo 119... ...versículo 105... ...lámpara es a mis pies tu palabra... ...y lumbrera a mi camino... ...lámpara es a mis pies tu palabra... ...y en Proverbios 6, 23... ...porque el mandamiento es lámpara... ...y la enseñanza es luz... ...y camino de vida... ...las reprensiones... ...que te instruyen. Esto es algo que todos nosotros como creyentes... ...deberíamos estar dispuestos a aceptar. Las reprensiones que me instruyen. Así vemos... ...que en muchas ocasiones... ...no es un problema de nuestras circunstancias. Es un problema de si queremos obedecer a Dios o no. Y el ejemplo lo tenemos... ...en este joven... ...adolescente, Daniel... ...cuya voluntad estaba asentada... ...sobre firmes convicciones... ...que por cierto... ...alguien se las habría enseñado... ...sus padres... ...la importancia de los padres... ...en la formación de la conciencia de los niños... ...aunque el gobierno diga... ...que los niños no son de los padres... ...la escritura dice... ...que los hijos son de sus padres... ...así que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso... ...especialmente los políticos... ...que quieren... Arrancar a los hijos del seno materno para darles otra instrucción completamente distinta y pervertir sus conciencias. La voluntad firme de Daniel estaba sentada sobre fuertes convicciones, porque este es el valor más importante que tiene un ser humano. El que no se deje arrastrar por las corrientes de moda que en cada época sacuden la sociedad, sino que siga un proceso de pensamiento lógico. Pensar, pensar, hay que pensar y pasar todo... ...por un espíritu crítico... ...para saber si lo que nos están vendiendo... ...es una realidad o es un cuento. Fueron las profundas convicciones... ...basadas en un proceso de pensamiento lógico y bíblico... ...las que llevaron a Daniel a actuar de una determinada manera... ...siendo fiel a la verdad. Ejerció dominio propio. Sabía que las causas de la desobediencia... ...podrían ser inimaginables... ...pero ante todo tenía un conocimiento tan profundo de Dios... ...que le llevó a actuar con firmeza por amor a Dios. Fijaos que Daniel no tenía a nadie a su alrededor... ...que le llamase la atención. No, podía hacer lo que quería. Aún más. Es que le estaban invitando a que hiciera todo lo que quisiera. No tenía nadie a quien dar cuentas. Nadie con quien excusarse por hacer una cosa o la contraria. Hiciese lo que hiciese no tendría que justificarse ni siquiera ante sus padres, que no estaban allí. Ni ante los ancianos de Israel, que tampoco estaban, que hoy serían los pastores. Pero Daniel conocía bien las restricciones alimenticias levíticas que Dios había establecido para su pueblo. Y él tenía identidad, sabía quién era su pueblo y sabía quién era su Dios. De manera que cuando le propusieron participar de la comida del rey y del vino del rey, lo negó tajantemente. Levítico 7.21 es lo que recordaría Daniel. La persona que tocare alguna cosa inmunda, inmundicia de hombre o animal inmundo, o cualquier abominación inmunda, y comiere la carne del sacrificio de paz, el cual es de Jehová, aquella persona será cortada de entre su pueblo. Cosas inmundas. En la comida del rey habría todo tipo de cosas inmundas, porque comían de todo, como nosotros. Además de todas estas prohibiciones rituales, había otro motivo por el que Daniel no podía tomar esas comidas. Y es que, como ya dijimos, antes de ser servidas, la comida era dedicada a los dioses de Babilonia. Al negarse a aceptar la comida babilónica, la misma comida que tomaba el rey, con lo cual vemos que estaba en una categoría altísima, Daniel demostró que estaba dispuesto a presentar una batalla en lo que era aparentemente superficial. Bueno, si tan solo es comer, ¿qué más da? Lo importante es mi corazón, que no se contamina. Pero puedo comer tranquilamente. Pero Dan Daniel nos demuestra que quien es fiel en lo poco, es fiel en lo mucho. El reproche general de Dios al pueblo de Israel fue su infidelidad y la causa de su rebeldía así que les castigó continuamente dice el libro de los salmos en el capítulo 78 versículo 8 que no sean como sus padres generación contumaz y rebelde generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con dios su espíritu dios dice una cosa y como vivimos en el mundo la corriente social nos iba por otro lado El asunto es que para ser fiel en lo poco como Daniel no se necesitan grandes sacrificios. Se necesita ser consecuente cada día, mover nuestra voluntad en las cosas pequeñas, estar atentos a los detalles, porque si estamos atentos a los detalles esto nos va formando y cuando lleguen las grandes batallas estaremos preparados para asumirlas. Desde luego aquí Daniel determinó no contaminarse ni siquiera en aquellas cosas como es la comida, que podría haber encontrado suficientes excusas como para hacerlo. Es decir, si no como, me muero. Pero Daniel presentó batalla. La palabra que Daniel utiliza es contaminarse, y es una palabra que está asociada con cualquier tipo de abominación contra Dios. Pablo nos recuerda a los creyentes que estamos comprometidos para ser valientes en este mundo. Filipenses 1:27 Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, aquí en las iglesias evangélicoides el amor pulula, pero no se está refiriendo a esto. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto es de Dios. Tenéis que enfrentaros a las situaciones adversas del mundo en el que estáis. Así que para defender su posición de no tomar la comida de real, Daniel, fijaos, no se negó en redondo en tomar la comida. No dijo, no voy a probar bocado, porque esto hubiera creado bastante conflicto. Fijaos su estrategia, presentó una alternativa, un camino de salida, y esto nos muestra su sabiduría para saber cómo aplicar los principios de la escritura a casos concretos. Versículo 11, dijo Daniel Amelsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos, sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. No la comida del rey, no el vino del rey. Legumbres y agua. Así que rechazó la comida real. Mantuvo una posición firme ante aquello que se le presentaba. Pero actuó con mucha sabiduría para no ganarse el rechazo del rey y entonces acabar bastante mal. Así que usó el discernimiento. Por ejemplo, algo del discernimiento aparece en Levítico 10, 8. Jehová habló a Aarón diciendo... ...tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra... ...cuando entréis en el tabernáculo de reunión para que no muráis. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones... ...para poder discernir entre lo santo y lo profano... ...y entre lo inmundo y lo limpio... ...y para enseñar a los hijos de Israel... ...todos los estatutos que Jehová les ha dicho por medio de Moisés... No quiso tomar el vino. Y aquí se nos muestra cómo en ciertos casos no se puede tomar vino ni sidra, es decir, bebidas alcohólicas. Los sacerdotes debían abstenerse de tomar vino a fin de que su juicio fuese lógico y razonable. Proverbios 31 también nos dice: No es de los reyes o le no es de los reyes beber vino, ni de los príncipes la sidra. No sea que bebiendo, ¿qué pasa si bebes? ¿Qué te olvidas? No sea que bebiendo olviden la ley y perviertan el derecho de todos los afligidos. No puedes tomar bebidas alcohólicas porque entonces tu juicio se nubla. Así que Daniel quería distinguirse de los borrachos y de los glotones de la corte real. Y para que no hubiera ninguna confusión, Daniel decidió beber agua. El beber vino o dejar de beber vino, si es en pequeñas dosis, no hace a nadie más espiritual. O sea, Sabes que en el mundo anglosajón, si te ven beber un vaso de vino, es que estás condenado al infierno. <coughs> y en el mundo no sajón, no anglosajón, pues te puedes beber un vaso de vino que no te mueres. Además, no sé cómo interpretan el texto donde Pablo le dice a Timoteo que por causa de su estómago tome un vaso de vino en la comida. Así que no es ningún problema beber un vaso de vino así, no, así no, así, en la comida, no es ningún problema. Lo que sí evidencia en algunas circunstancias este asunto es que tenemos que evitar toda apariencia de mal o estar en una situación comprometida que pueda dar señales equivocadas. Es decir, si vamos a estar en un entorno anglosajón, pues no beberemos vino porque para ellos eso es un escándalo monumental. Así que por amor a ellos nos tomaremos un vaso de whisky. Perdón, un vaso de agua. ¿En qué estaría pensando? Lo he dicho a propósito. Tomaremos agua, no pasa nada, para que ellos no se eh, no se cree una animadversión, ni una situación eh, tensa. Así que por el testimonio hay que, hay que hacer cosas eh, que aunque para nosotros sean lícitas, no nos convienen. Entonces no las haremos. Ahora, en el caso de Daniel, ¿a qué le llevó el mantener sus convicciones? Pues a confirmar que Dios honra a los que le honran. Daniel siguió con firmeza las enseñanzas de las Escrituras que le fueron impartidas por sus padres y aceptó de todo corazón estas enseñanzas. Fueron sus convicciones. Y además, hasta tal punto nos muestra la Escritura que esto era así, que nos dice el texto que puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. No creó animadversión, sino que ganó su confianza. Esto nos muestra una vez más que todo está en las manos de Dios. Todo. Él es quien inclina los corazones y esto nos debe servir de estímulo para no darle a los hombres un poder que no tienen. No tienen ese poder. Por eso debemos orar a Dios en bastantes situaciones para que Él decante el corazón de los hombres hacia un lugar o hacia el otro. Es lo que dice el libro de Proverbios 21. Como los repartimientos de las aguas Así está el corazón del rey en la mano de Jehová. A todo lo que él quiere, lo inclina. Si nosotros hacemos todo cuanto tenemos que hacer, a partir de ahí tenemos que dejar en las manos del Señor el resto y no caer en la desesperación, porque hay cosas que están fuera de nuestro alcance, dependen de Dios solamente. Y aquí vemos que ni Aspenaz ni Nabucodonosor pudieron hacer absolutamente nada para cambiar el plan de Dios que tenía sobre Daniel, pero Daniel sí que hizo todo lo que tenía que hacer. Sí que hizo todo lo que tenía que hacer. La respuesta favorable que Dios dio a Daniel... ...nos hace ver cómo son las promesas de Dios. Proverbios 16, 7. Cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová... ...aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Aún a sus enemigos. Y esto tiene que ver con la obediencia... ...y con andar bajo el temor de Dios. Así Dios preserva y guarda también a su pueblo... Y la misma promesa nos es dada a todos nosotros cuando andamos correctamente delante de Dios. Seguramente esto es algo que cada uno de nosotros hemos podido experimentar. Como Dios nos ha dado gracia delante de los ojos de algunos que nosotros considerábamos nuestros enemigos y nos ha hecho estar en paz con nuestros enemigos. Por otra parte debemos tener mucho cuidado en este punto porque muchos creyentes piadosos han sacrificado su obediencia por los compromisos adquiridos con el mundo en el que viven, por lazos sentimentales, por lazos sociales que tienen a su alrededor, por la presión a la que se han visto sometidos en su entorno laboral o familiar, y entonces rompen con las convicciones para ser favorables a lo que la corriente está indicando. Esto es cuando nos unimos en masa. Como todo el mundo piensa una cosa, tú no puedes pensar lo contrario. Pero si la cosa que están pensando es contraria al sentido común... ...pues tú también tienes que pensar en contra del sentido común. Esto es el mundo en el que vivimos. Tienes que pensar en contra del sentido común. Pues a todo esto se adelantó Daniel. Antes de empezar a dar algunas cosas por sentado... ...puso sus objeciones. Pero también expuso la solución a ese problema. Dio la salida. No solamente dijo, por aquí no voy a entrar... ...sino dio una salida, una alternativa... Esto nos lleva a nuestro tercer punto, la resolución. Él propuso una salida lógica a la situación en la que se encontraba. Esto nos puede pasar cuando empezamos en un trabajo nuevo. Ya sabéis que uno de los grandes objetivos del mal es que el día del Señor se pulvorice, que no exista. Y entonces todos los trabajos pues son en domingo. Pero esto es terrible. Pues es lo que cada vez más tiene mayor insistencia. Así que esto puede pasar cuando nos van a contratar en un nuevo trabajo. En caso de que no sea para servicios esenciales... ...como es la policía, como son los sanitarios... ...como son los que están en centros de control... ...para que todo funcione porque si no todo se nos hunde... ...y también los pastores están incluidos en esto... ...como no sea para alguno de estos empleos... ...hay que guardar el día del señor por mandato, cuarto mandamiento. Hay que negociar entonces antes de entrar en un determinado trabajo... ...para exponer la violación que supone que nosotros estemos en el Día del Señor... ...atendiendo un trabajo que no es esencial y que esto afecta a nuestra conciencia. Pero también, al igual que hizo Daniel, hay que proponer una salida. Yo no puedo trabajar los domingos por asuntos de conciencia... ...pero puedo trabajar todos los festivos y puedo trabajar todos los puentes... Con lo cual no es una negativa no quiero trabajar los domingos como muchos que lo quieren de día festivo. No, no, no. Es que yo estoy dispuesto a trabajar todos los festivos y todos los puentes, pero no el domingo. Con lo cual ahí tenemos una alternativa. Esto es lo que ha hecho recientemente una hermana y, y consiguió que el domingo se le quedase libre. Actuó como Daniel, dando una alternativa. Ahora bien, no siempre el Señor concederá esto. Entonces, si tenemos que trabajar por un asunto de necesidad, pues tienes que trabajar el domingo. Por un asunto de necesidad. No por un asunto de que vas a cobrar el domingo el doble, porque entonces no es de necesidad. Se llama otra cosa. Es avaricia. Pero si es por un asunto de conveniencia, de necesidad, entonces tienes que coger el trabajo el domingo y buscar a la vez otra opción que te permita no trabajar el domingo. Repito que esto no, sea, no, no afecta a los sanitarios, porque tenemos aquí médicos y se van a decir, pues yo no puedo trabajar el domingo. Pues si no trabajan los domingos los médicos, imagínate si tenemos un accidente el domingo. Nos morimos. Así que los médicos, los sanitarios en general, tienen permitido trabajar el domingo. Las Fuerzas Armadas tienen permitido trabajar el domingo. Los pastores incluso, no sé si alguien piensa que está trabajando hoy, pero sí, sí, hoy el pastor está trabajando. Así que también está exento de guardar el domingo si somos fuertes al principio el Señor sigue manteniendo su promesa pero hay que plantear la situación el Salmo 106 en el versículo 4 nos dice que se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias hizo asimismo sí que tuviesen de ellos misericordia todos los que los tenían cautivos así que los amos también fueron complacientes con sus siervos porque el Señor abrió el corazón de los amos para que esto fuera así. A pesar de que Daniel mantuvo sus convicciones y su obediencia a Dios, no recibió de inmediato el visto bueno por parte de Aspenaz para empezar su régimen de comida. Aspenaz era la persona encargada directamente por el rey para cumplir este propósito de los tres años de formación. Pero Daniel no se acobardó, sino que demostró otro rasgo de carácter la constancia. No dijo, bueno, como no me ha salido a la primera esta situación, pues será que Dios no quiere que esto sea así. Así que no voy a hacer nada más. ¿Y la constancia dónde está? No sé si a vosotros os ha pasado, pero yo tengo que luchar por las cosas como 15 veces. Y a las 16 me salen. Pero no tiene que ser constante. Si te sale a la primera, debes dudar que quien te ayuda a lo mejor no es Dios. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer, luchando contra luchando con todas nuestras fuerzas y siendo constantes y a la vez descansar en la providencia de Dios. Pero tenemos que ser constantes en los objetivos que nos marquemos para cumplir con nuestro deber. Aspenaz dio la primera respuesta. Versículo 10. Dijo el jefe de los eunucos a Daniel, el jefe de los eunucos, nombrado directamente por Nabucodonosor. Temo a mi señor el rey, ...que señaló vuestra comida y vuestra bebida... ...pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos... ...que los de los muchachos que son semejantes a vosotros... ...condenaréis para con el rey mi cabeza. Es decir, yo, yo soy quien tiene que dar delante del rey... ...la respuesta de lo que me estás pidiendo... ...y si las cosas no salen como tú dices que pueden salir... ...el rey me corta la cabeza. Aunque este hombre simpatizaba con Daniel... ...todavía no había llegado al punto... ...de arriesgar su vida por él. Pero Daniel no se desanimó. Veis aquí las estrategias que uno debe tener... ...estos son principios que debemos aplicar. La estrategia que uno debe de tener... ...cuando las cosas por una puerta sale que no... ...pues hay que buscar otra. Con diplomacia y determinación... ...cambió su estrategia para obtener la respuesta que necesitaba. Y entonces apeló a un supervisor de menor rango... ...sobre quienes estaban sometidos él y sus compañeros a fin de que, como este hombre no dependía directamente del rey, podría llevar a cabo el planteamiento que ellos le hacían. Es lo que nos dice el versículo 11 que leíamos antes. Entonces Daniel le dijo a Melsar, ya no es Aspenaz, que era el que dependía directamente del rey, sino alguien que estaba por debajo. Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel. No estaba puesto por el rey, que era Aspenaz, sino que estaba puesto por el jefe de los eunucos. ...que era Aspenaz. Este era Melsar. Te ruego, le dice Daniel a Melsar... ...que hagas la prueba con tus siervos por diez días... ...y nos des legumbres a comer y agua a beber. Así que no depende del rey ya. Le quita a Aspenaz la carga... ...que podría caer sobre él si las cosas no salieran bien. Así vemos aquí la perseverancia y argumentación lógica de Daniel que contrasta con la de aquellos que, llamándose creyentes, se rinden a la primera señal de, de, de obstáculos y justifican su situación. No sé si a vosotros os pasa, pero las cosas en este mundo no son fáciles, nada fáciles. Todo se complica en todos los ámbitos. Aquello de que ...la maldición que el Señor trajo sobre la tierra... ...por causa del pecado... ...de espinas y cardos te producirá... ...en todos los empleos hay espinas y cardos... ...en todas las relaciones hay espinas y cardos... ...en toda nuestra vida hay espinas y cardos... ...por todos sitios... ...lo digo en sentido figurado... ...así que las cosas no son fáciles... ...y normalmente nunca salen a la primera... ...tenemos que ser constantes... ...y plantear una estrategia... ...con discernimiento... Daniel se mantuvo firme sin rendirse ante los primeros obstáculos y esto nos muestra que uno de los rasgos del creyente debe ser la constancia, la constancia, la constancia. Y fijaos cómo Daniel no pidió vamos a estar así un año. No, diez días, danos diez días. El riesgo era mínimo, danos diez días para que el supervisor valorase si aquello era acertado. Te ruego, que hagas la prueba con tus siervos por diez días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Pero Daniel estaba convencido de que iba a salir victorioso. Así que Daniel hizo todo lo que estaba a su alcance y el Señor hizo el resto. Consintió pues con ellos en esto. ...dice el versículo 14... ...y probó con ellos diez días... ...y al cabo de los diez días... ...pareció el rostro de ellos mejor y más robusto... ...que el de los otros muchachos... ...que comían de la porción de la comida del rey... ...así pues Melsar... ...se llevaba la porción de la comida de ellos... ...y el vino que habían de beber... ...y les daba legumbres... ...este hombre vio los beneficios... ...de este régimen alimenticio... ...por lo que ellos siguieron tomando estos alimentos... ...porque estaban mejor que los que tomaban la comida real. Durante los siguientes meses y años... ...Daniel y sus compañeros disfrutaron de muchos privilegios. Se convirtieron en una élite... ...por encima de todos aquellos jóvenes... ...que estaban al servicio del rey. Fueron la élite de la élite... ...porque defendieron sus convicciones. Y el Señor les dio una posición... ...muy superior al resto de todos aquellos... ...que fueron tomados cautivos con ellos. Dios les bendijo porque primeramente no se dejaron seducir por el mundo que les rodeaba ni por la cultura en la que estaban sumidos, sino que mantuvieron su obediencia a Dios con estrategia y con discernimiento. ¿A qué conclusión nos lleva todo esto? Pues a que la experiencia de Daniel es una magnífica ilustración de cómo la bendición de Dios nos acompaña cuando somos consecuentes con la verdad. ...es decir, cuando mantenemos firmes nuestras convicciones... ...que estén asentadas sobre la verdad. Aquellos que mueven su voluntad para obedecer a la verdad... ...que no buscan justificaciones ni, excusan, ni excusas... ...Dios los bendice. Dios los bendice. Daniel no comprometió sus convicciones... ...y esto nos muestra el ejemplo de que nosotros tampoco debemos comprometer nuestras convicciones... Estamos en un mundo engañoso en todos los ámbitos. Estos ocho puntos que ponía al principio nos muestran el poder del engaño y cómo la manipulación, la ingeniería social está cabalgando a pasos agigantados y está intentando dominar las conciencias de absolutamente todos y está procurando babilonizarnos babilonizarnos por todos los medios. Ahora, ¿cómo vamos a presentar batalla a todo esto que ahí delante de nosotros, qué es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, que les están babilonizando en los centros educativos, cómo tenemos que actuar con ellos. Tenemos que ser constantes diariamente para desprogramar toda la infección que les están inyectando en los centros educativos. Estos mismos principios fueron defendidos por nuestro Señor y a Él le supuso ir a la muerte, su integridad en todo. Habló con bastante severidad con los fariseos. No les dijo, pobrecitos hermanos, ¿cuántos quiero fariseos? Les dijo que eran unos sepulcros blanqueados, que por fuera estaban blancos, pero por dentro estaban corruptos. ¡Hipócritas! Les dijo, bueno, el Señor si viniera ahora no podría hablar casi nada de lo que les dijo a aquellos de su generación. Porque hoy no puedes decir nada aparte del amor. Todo tiene que ser muy amoroso. Pero no puedes identificar el pecado y condenarlo, ¿no? Su firmeza ante el engaño y la falsedad. Su conducta irreprochable. Todo era criticable en él. Si iba con publicanos y pecadoras, porque iba. Si comía, porque era un glotón. Si no comía, por, por lo contrario. Si tomaba espigas en el día de reposo, violaba el día de reposo. Da igual lo que hiciera, todo estaba condenado. Aquellos que ocupaban los lugares más importantes en el pueblo de Israel acabaron con él, bajo juicios falsos, para variar. Pero sí que encontramos cómo Dios utilizó toda aquella situación en su providencia para cumplir su propósito eterno, y es el de que Cristo fuera clavado en una cruz, derramara su sangre, y por medio de su muerte salvara a todos aquellos que el Padre le dio desde antes de la fundación del mundo. Y que Él pagó el precio de todos aquellos, de todos nosotros, en la cruz, para darnos la vida eterna. Así vemos como Dios, a través de toda esta situación, le otorgó la supremacía, haciéndole príncipe y salvador para dar perdón de pecados. El sepulcro no pudo retenerlo y salió victorioso. Pues él, al igual que nuestro señor que tuvo que luchar contra toda la clase social, política y religiosa de su época, con bastante firmeza, como un hombre. Igual que hizo Daniel que planteó de una manera estratégica la situación para cumplir con la voluntad de Dios y no dejarse arrastrar por la cultura que le rodeaba, hoy también tenemos una lucha extraordinaria contra el mundo que nos envuelve. Pero para detectar el engaño... Tenemos que conocer al engañador. ¿Y lo conoce la cristiandad? O para ser más directos, ¿lo conoces tú? ¿Conoces al engañador? Tenemos que conocer sus tretas. Que es muy astuto. Ya sabéis que la serpiente era la más astuta de todos los animales del campo. Este es Satanás, el más astuto. Además, conforme pasan los siglos, aparte de su increíble inteligencia, aprende la conducta humana. Y él no tiene inteligencia artificial. Él tiene inteligencia natural para hacer el mal. Únicamente para hacer el mal. Por lo tanto, sus estrategias son estratosféricas. Ha sido lanzado para engañar a las naciones. No sé si vosotros pensáis que vuestra nación os engaña. Seguramente no. No pensáis que vuestros gobiernos os engañan. ¿Quién va a pensar esto? Por favor. Esto es inimaginable. Pero es el papel de Satanás... ...que ha sido enviado para engañar a las naciones. Todo cuanto nos rodea es mentira. Y todo lo que nos cuentan... ...es un cuento chino. No sé si es de los chinos... ...o pone Madin China. Pero el cuento es espectacular. Pero lo realmente triste de nuestra época... ...es que el cristiano... ...ya ha sucumbido a la babilonización... Ya forma parte del sistema y además lo defiende. Por eso comentaba la semana pasada que, hay, que hoy no hay mártires. Cosa que sí ha habido a lo largo de la historia. Hoy tenemos personajes famosos. Que no se enfrentarán ni soñando al poder engañoso que nos envuelve. Ni soñando en la trampa de ni una mala palabra ni una buena acción. Hay una separación espantosa entre la doctrina y su aplicación fuera de lo que es el entorno buenista y espiritualoide. Pero no hay una defensa contundente de la fe en cuanto a su aplicación práctica a la vida, a la libertad y a la verdad. No, porque no se defiende la vida. Y me remito a las ovejunas. No se defiende la vida. Por supuesto que no se defiende la libertad, porque vamos como borregos. Y por supuesto que no se defiende la verdad, porque ya desde la mayoría de los púlpitos de las iglesias, la verdad no se habla. Fijaos que estos jóvenes fueron arrancados de sus hogares a temprana edad, su adolescencia. Llevados cautivos lejos. Los pusieron en una cultura pagana, llena de sensualidad. ...pero todo este ataque sutil... ...y atractivo para la carne... ...no pudo afectar las convicciones... ...de estos jóvenes... ...que permanecieron fieles... ...en medio de una gran perversidad... ...que les rodeaba... ...y a la cual eran alentados... ...como si no hubiera pecado. Una sana enseñanza... ...por parte de sus padres... ...hizo que ellos confiasen... ...en Dios... ...y así vemos como su carácter... ...gracias a sus padres... ...fue formado para luchar contra corriente... ...en medio de una generación perversa y pagana... ...como la nuestra. El asunto es si nosotros podemos defender... ...la fe dada una vez a los santos. ¿Podemos combatir, como lo dice Judas? Es más, debemos combatir... ...para hacer juicio contra todos... ...y dejar convictos, dice Judas en el, en el versículo 15 para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra Dios. Pero nosotros tenemos que presentar batalla, tenemos que alimentarnos de la palabra, tenemos que tener argumentos para combatir todo el mal que en nuestra época se está desarrollando. Muchos creen en el milenio, que es algo que ocurrirá no sé de cuándo, pero vendrán mil años cuando Satanás, que está atado por cierto con cadenas, según ellos, será desatado y entonces habrá un nuevo mundo o no sé qué historias cuentan que ya ni. En fin, ya me pierdo. Pero queridos hermanos, el milenio para mí ya ha pasado. Ahora Satanás ya está soltado. Ahora está haciendo caer a las naciones. Ahora está engañando a las naciones. Y ahora está llevando a cabo todo el plan. ...perverso y maligno... ...que el Señor le está permitiendo. Pero solamente tenemos que ver las noticias. Si buscamos los canales alternativos, claro... ...si vamos a lo normal... ...no encontraremos nada. Pero veremos el engaño estratosférico... ...al que la ciudadanía está siendo sometida. Y no se están dando cuenta... ...porque nos están babilonizando... ...y lo estamos haciendo por asimilación. Así que no nos enteramos de lo que está pasando. Pero está pasando... Tenemos que recurrir a las Escrituras y ver cuáles son los principios que nos enseñan, ver cuáles son las convicciones que tenemos que atar fuertemente a nuestro corazón, ver más allá de lo que está ocurriendo a nuestro alrededor e identificar el engaño y luchar contra él argumentando para defender la fe. La lucha es contra la vida, la libertad y la verdad. Y contra eso tenemos que actuar. Vamos a terminar en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias te damos por darnos en tu palabra estos ejemplos de jóvenes en este caso que vivieron hace miles de años, pero que mantuvieron su integridad, mantuvieron firmes sus convicciones y fueron consecuentes con todo lo que sus padres les habían enseñado. Actuaron con discernimiento y con estrategia para cumplir con su deber delante de ti. Por eso vemos todo el resultado que surgió de su conducta. Así que tenemos ejemplos claros en las Escrituras para imitar y ver que el Dios que guardó a Daniel, el Dios que enseñó a Daniel a mantener convicciones firmes, el Dios que le dio a Daniel unos padres temerosos de ti, que le supieron enseñar todos los principios de las Escrituras, también es nuestro Dios. También es quien nos asiste hoy, quien nos atiende, quien nos guía, quien abre nuestros ojos para que veamos en su luz la luz, y que podamos ver también el engaño al que estamos sometidos en, el, en este mundo para no dejarnos arrastrar por este proceso babilonizador en el que estamos inmersos. Por eso te suplicamos tu ayuda y tu dirección y lo hacemos en el nombre de Cristo, nuestro Señor. Amén.